0: Bordeaux vu depuis le réseau. Bordeaux vu depuis le réseau de distribution. On reçoit aujourd'hui Arnaud Sissac, directeur des opérations Vinobir, groupe VNB, les caves bistro VNB implanté dans la France entière. Comment les vins de Bordeaux sont-ils perçus par les consommateurs C'est notre question Aujourd'hui, on en parle avec une expérience de terrain et on partage avec notre interlocuteur du jour une vision, je le dis, optimiste de Bordeaux. Bonjour à tous, vous écoutez les 4 saisons du vin les quatre saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin, qui revient sur ses faits majeurs et qui tente d'en décrypter les enjeux. Saison 5, épisode 31. Je suis Mathieu Hervé, je suis avec César Compadre, responsable de la rubrique 20 à Sud-Ouest. Bonjour César. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Et bonjour Arnaud Sissac. Bonjour à toutes et à tous et merci de, merci de m'inviter. Alors vous êtes le, le directeur des opérations Vinobir, je le disais, le groupe... B. Euh, alors avant toute chose euh, et avant de vous proposer de présenter cette société, euh, cette société, pour, pour la repositionner dans, dans l'imaginaire et euh, dans, dans les esprits, on l'a vu fleurir euh, beaucoup ces dernières années, euh, dans les premières couronnes, euh, dans la France entière, dans les zones artisanales, dans les zones commerciales, dans les zones souvent en périphérie où on peut se garer facilement, où il y a des bureaux. Alors c'est quoi cette société
1: alors, VNB, c'est la rencontre de deux hommes, un homme vin et un homme bière, qui ont vite sympathisé, qui sont devenus amis et associés. Donc, VNB, c'est une boîte familiale. Une boîte familiale dont l'objectif est, euh, sous un même toit, de réunir des gens qui se rencontrent, qui partagent et qui boivent un coup en, euh, voilà, en sortant du boulot sur un concept after work, de façon très simple. L'originalité du concept, il y a 21 ans, c'est qu'on euh, réunissait sous le même toit un bar qui a plutôt une, un format pub et une cave qui va regrouper la bière, le vin et l'espi. Et donc la rencontre de ces deux hommes, un homme vin et un homme bière, a permis sous le même toit, parce qu'ils se sont fait la réflexion à l'occasion d'un apéro, de se dire pourquoi on ne ferait pas du vin et de la bière sous le même toit. Et c'est né comme ça il y a 22 ans maintenant. Dans la région de Laval euh, ouais, oui, exactement. Ouais. Dans la région en triangle Le Mans, c'est au Mans exactement, ouais. où le, le, le premier avec l'enseigne VNB, V pour vin et B pour bière, euh, est né.
0: Alors aujourd'hui, c'est à peu près 250 euh, établissements, c'est ça
1: Oui, on est à peu près à 268 à date. Je dis ça parce qu'on en ouvre une vingtaine euh, par an on a la chance d'être très très sollicité sur un format majoritairement de franchise.
0: Et là, dans, dans les chiffres clés que je m'étais noté, à peu près 1500 salariés, c'est, ouais, c'est, c'est ça, c'est ça.
1: Exa- enfin, En tout, entre le siège et, et la franchise, 1500 personnes exactement.
0: Très bien, on a posé euh, le tableau. César, je me tourne vers toi, comme de tradition, comme on dit. Tu m'as dit, quand on, on a évoqué l'idée de, d'inviter Arnaud Sissac, invitons-le parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui va nous livrer une vision positive de Bordeaux
2: En fait, je souhaitais effectivement inviter M. Sissac pour deux raisons. La première, c'est que c'est un caviste, et que le réseau des cavistes, on en a reçu plusieurs ici, Mathieu est un réseau qui se développe, on le voit tous en centre-ville, également en périphérie, et donc, du coup, donner quelques chiffres pour, pour planter le décor. Une dernière étude qui date de 2019 indique qu'il y a 5800 cavistes en France et que les cavistes feraient 10 à 15% des ventes dans le pays. Donc c'est, c'est, c'est un réseau euh, très important. Et deuxième raison, Mathieu, effectivement, on l'a beaucoup évoqué ici, Bordeaux est en crise, on va arracher, on a beaucoup de, nou- de mauvaises nouvelles, et quand j'ai rencontré euh, M. Derouet qui est donc un, un des deux, actionnaire du groupe, je l'avais rencontré dans des propriétés, puisque son propriétaire à Bordeaux, on va en parler, il m'avait dit, chez nous, le vin, ça marche, quand on sait bien en parler, quand on sait bien le proposer, quand on sait bien le marketer, il y a des consommateurs, et notamment des jeunes. Et donc, il me semblait intéressant de, de, de donner un message positif dans ces temps un
0: peu perturbés pour Bordeaux. Ah, parce que VNB, effectivement, c'est un réseau de distribution et à Bordeaux, c'est aussi un producteur de vin euh, que tu as rencontré.
2: Exactement, j'ai rencontré M. Derouet euh, il y a quelques mois maintenant au Château Le Comte à Saint-Émilion, qui est une des huit propriétés. Qui appartiennent donc à, à, à M. Derouet depuis une quarantaine d'années. C'est-à-dire qu'au-delà de l'activité caviste et pub dont on vient de parler, euh, il est également viticulteur sur 160 hectares avec euh, une présence importante dans l'entre-deux-mer euh, avec le château haut Homero. Également à Fronsac, avec Vieille Croix. L'ensemble des vignobles étant géré par un garçon qui a beaucoup de talent, qui s'appelle Hugues Laborde et que j'ai récemment rencontré.
0: Alors on se retourne vers vous maintenant, Arnaud Sissac, euh, avec une question d'abord euh, très ouverte. Euh, on veut vous entendre sur les, sur les bordeaux que vous vendez dans vos caves. Euh, vous vendez euh, du blanc, du rosé, du rouge. Euh, c'est, c'est, c'est quoi le, le produit type ou les produits types qu'aujourd'hui... Les, les consommateurs recherchent
1: Alors Chez nous, on, on, nos, nos, nos consommateurs vont rechercher des vins plaisir. Ils viennent chez nous majoritairement, je vous parlais du concept after work tout à l'heure en sortie de boulot, soit entre collègues, soit en retrouvant des amis, où ils, vont, euh, ils, vont pas, ils veulent passer un bon moment en consommant des produits qui ont du goût, donc on est vraiment sur une approche plaisir. Donc euh, la grande majorité euh, des vins qui sont consommés au bar ou achetés en cave, sont des vins qui sont sur le fruit, sur la, une buvabilité immédiate et sur cette notion de, de partage. Donc, euh, on a la chance d'avoir euh, à peu près 80% de notre clientèle. On a à peu près 4 millions de personnes qui franchissent euh, chaque année euh, les portes de, de, des, des magasins, euh, des points de vente VNB, bar-cave. Et on a à peu près 80% de fameux millennials et générations Z. Donc, nous, nos, nos clients, nos, on appelle ça une communauté, nous, parce qu'on a énormément d'interactions. C'est des gens qui sont extrêmement fidèles, qui viennent régulièrement sur les événements, sur la partie bar, qui reviennent sur la cave. Euh, sont des jeunes et on constate avec grand plaisir que soit sur des événements marqués type foireau vin, ils font partie de nos plus gros acheteurs et des plus gros paniers moyens soit à l'occasion d'événements et de soirées, euh, on est sur une consommation de vin déstructurée. Et aujourd'hui, ça pèse plus de 50% des ventes de vin en France, la consommation déstructurée. C'est-à-dire que soit vous êtes dans un lieu comme le nôtre et euh, vous buvez un bon verre en discutant, en passant un bon moment, soit vous êtes en apéro dinatoire, en apéro tout court, euh, chez vous, euh, mais aujourd'hui, on consomme le vin à l'apéro. Dans, dans plus de la moitié des cas. Après, on consomme du vin à table sur des événements bien, bien spécifiques. Donc, ce qui, pour nous, est super important, c'est de proposer le vin qui va correspondre au moment de consommation. Donc, oui, les jeunes boivent du vin, il faut leur en proposer au moment de consommation. Je prends un exemple. Euh, on, on est aussi organisateur de festivals sur une autre activité, le V&B Fest, où l'année dernière, on a fait 100 000 personnes à peu près sur trois jours. Euh, on a... Disposé un peu plus de 10 bars sur, sur, sur l'étendue et la surface du festival on a été un des plus gros festivals sinon le plus gros festival ramené au nombre de, de festivaliers à vendre du vin avec 80% de jeunes dans la région de Laval je crois ouais, c'était, c'était à Château-Gontier plus exactement au domaine de la Maroutière où on a la chance d'organiser ce festival et qui aura lieu à nouveau euh, le, le dernier week-end de mai, vendredi, samedi, dimanche cette année, j'en profite. <rire> mais, euh, mais en fait, ce qui est super intéressant, c'est de voir que vous leur proposez, euh, des blancs aromatiques, pour revenir sur votre question en RV, mais aussi des rouges un peu frais à un moment donné, et plus sur la, la fin de soirée, euh, mmh. ou euh, euh, du rosé, lorsque la température est assez, euh, est assez élevée, les trois se consomment et les trois se consomment bien. Donc après, si je fais un recul euh, annuel sur euh, le, le, la répartition de couleurs, ce sont des chiffres qu'on va retrouver grosso modo euh, à, l'éch- à l'échelon national, quelle que soit la, la distribution, on est à peu près sur 50% de rouge qui vont plutôt être achetés en cave ou agrignotés à, euh, à l'occasion de, de planches sur euh, des planches de charcut ou de, de fromage que vous allez pouvoir trouver dans nos, dans nos VNB. Mais, euh, mais après, c'est 20 d'apéro blancs très aromatique sur le fruit et rosé.
0: Donc, les vins de garde en fût de chaîne, ce n'est pas du tout euh, le genre de produit Alors Aujourd'hui, on, on est plus vos sur un achat cadeau.
1: Okay. Ouais, ce, ce type de profil sur des vins euh, euh, davantage euh, traditionnels ou marqués sur le bois, on mmh. va plutôt être sur un achat cadeau de fin d'année ou de fête des à ce qui correspond au, grand, au temps fort d'un caviste, hein, mmh. parce qu'on est aussi caviste sur cette approche-là. Mais par contre, sur les vins qu'on va consommer de façon très, très régulière... On va être sur des vins, sur le fruit, plaisir, et c'est aussi la patte de, de, de notre oenologue Hugues sur nos propriétés, puisque ce sont, et ça correspond à notre, à notre ADN. Hein, c'est ce qu'on veut, c'est surtout rendre très accessible le, le vin au sens euh, buvabilité, au sens économique également, pour que, comme on a des jeunes, on lève les tabous, on désacralise. Euh, le, les, les codes du vin en disant n'importe qui peut boire du vin, vous allez pouvoir vous faire plaisir très très rapidement en fonction de, du moment de consommation et de la couleur. Il y a un moment de la consommation où vous allez avoir besoin d'une bière, on est très connu sur la bière mais on est aussi euh, assez, euh, assez euh, prolixe sur, euh, sur les spiritueux et, euh, et sur le vin.
2: Et est-ce que Bordeaux, dans tout ce que vous êtes en train de nous expliquer, la place de Bordeaux, Bordeaux est à Sbine, ou Bordeaux est dans le coup?
1: Vous avez deux vitesses, enfin il y a trois vitesses, on est toujours sur des grands crus qui aujourd'hui sur des pareils moments de consommation, soit en achat cadeau, soit sur des grands repas à célébrer. Les grands crus continuent à se porter et nous on en vend de plus en plus, ça fait partie de, 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 d'un constat qu'on fait, y compris chez les jeunes, hein, euh, sur des codes et des étiquettes. et des sur, choses sur, qu'on quel prix, suivre, hein. sur
2: quel prix de bouteille là euh, ah, que... Si
1: vous êtes sur un achat cadeau euh, sur un grand moment, vous allez être entre 35 et 50 euros, euh, sauf exception. Euh, voilà. Après mmh. sur de la consommation courante, euh, on est entre 7 et 10 euros. L'essentiel des volumes se fait là. Et, euh, et sur des coups de cœur, vous allez être entre 11 et, euh, et 13, 14 euros. Le gros du volume se fait là.
2: Donc vous disiez à trois vitesses, donc les grands crus.
1: Donc vous avez les grands crus. Il euh, y, euh, y a des vins marqués très traditionnels, avec des codes très traditionnels qui adressent, des marchés traditionnels qui existent toujours aujourd'hui, mais qui a tendance à s'amenuiser. Et là, on est plutôt sur la partie euh, le ventre mou et qui a tendance à, à souffrir euh, beaucoup. Et, euh, et euh, vous êtes sur une partie après de producteurs qui euh, sont davantage sur le fruit. Aujourd'hui, tout le monde constate qu'il y a de moins en moins de détenteurs de caves et de caves de vieillissement. Et euh, lorsqu'on achète le vin, il faut qu'il, soit, faut qu'il soit prêt à boire. Donc, on est sur un produit à une buvabilité immédiate sur du fruit, avec une structure qui peut exister mais une charge tannique plutôt faible ou alors avec des tannins qui permet d'être facile à boire et accessible à tout le monde. Pour nous, c'est super important d'être... Euh, le, l'enseigne populaire du vin au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'elle est accessible à absolument tout le monde.
2: Et vous, vous qui habitez Libourne, donc vous, vous voyez les viticulteurs, vous les côtoyez, est-ce que, est-ce que Bordeaux euh, arrive à faire des vins jeunes, des vins fun, des vins sur le fruit, euh, avoir un packaging innovant Souvent, on, on dit que Bordeaux est un peu statutaire. Est-ce que vous, vous le constatez sur le terrain Que Bordeaux fait sa révolution ou pas
1: Oui, c'est la troisième vitesse. On a un certain nombre de, de jeunes et on a la chance d'avoir un, un jeune dans nos rangs, Hugues, Hugues Laborde, qui, est, qui, qui s'occupe de nos propriétés, qui fait ce type de vin pour correspondre à, à notre approche. Donc, des packagings décalés, marrants, amusants toujours attention à être bien bien et respecter scrupuleusement les codes de la loi E20 qui, qui nous facilite pas la vie mais c'est quand même c'est quand même euh
0: — Le cadre juridique. — voilà. ouais,
1: exactement, et toujours. Après, euh, après euh, un clin d'œil, un packaging décalé, d'abord, il se voit sur euh, un bar, il se voit sur euh, une étagère de caviste. il attire l'œil et surtout, il renvoie pas des codes super compliqués à déchiffrer en disant « je vais pas acheter ça, ça va pas me correspondre ». Et ça, c'est important. Et oui, on, on, a, on a ce courant qui est en train de monter. On a euh, cette génération qui est en train d'en faire. Vous avez reçu Rémi Lamérat, il est en train de faire ce type de vin aussi. Tout à fait. Je le salue d'ailleurs, j'en profite. Mais, euh, mais on, a, euh, on voit ce courant-là et c'est probablement avec des gens qui continuent à travailler sur des modèles statutaires bien faits avec euh, toujours pareil une approche euh, euh, grand cru. Euh, ces deux vitesses-là, je pense que la deuxième est en crise. C'est probablement celle qui rachera le plus. Le ventre mou le fameux ventre mou, euh, on va retrouver aussi, euh, sans se mentir, euh, les 10 000 hectares qui ont été plantés euh, dans des terrains de palus, qui n'étaient pas forcément des terrains, les terrains les plus adaptés pour planter de la vigne dans les années euh, fin 90, début des années 2000. Bon, on, va le, on va le retrouver. Après, le consommateur, il, c'est lui le juge de paix dans le, dans le verre. C'est j'aime, j'aime pas, je me fais plaisir ou je me fais pas plaisir. Et, et c'est tout le sens de notre démarche chez VNB sur la partie 20.
0: Les vins de Bordeaux, ils sont en concurrence de votre point de vue avec qui aujourd'hui
1: On les a beaucoup opposés au Rhône à une époque, parce que c'était les, les grosses sorties Bordeaux-Rhône, Rhône-Bordeaux, etc. Moi je trouve aujourd'hui qu'il y a un modèle Beaujolais qui est super intéressant. Parce que, euh, on voit de plus en plus... Le, bo- le Beaujolais sur le fruit, il a su se réinventer. On, on, il est toujours en train de se battre contre le stéréotype du Beaujolais nouveau. Et c'est un peu des vins de cuvée euh, de copains, glouglou, glou, facile à boire, sur le fruit, bien fait. Ce n'est pas péjoratif, au contraire, c'est noble au sens populaire. Et c'est ce type de vin qu'on, qu'on aime bien nous euh, vendre, parce que nos consommateurs en raffolent, et qu'on, qu'on va trouver, sélectionner, faire grandir sur Bordeaux. Et vous allez pouvoir en trouver en Côte-de-Bourg, peu, en Côte-de-Blaye, dans le Médoc, ça commence à arriver, mais euh, c'est un peu plus... Voilà, c'est un petit peu plus long parce qu'il euh, y a des codes à bouger, parce qu'il y a une réflexion de remords parcellaire à travailler. Il y a quand même un certain nombre de choses à, à faire. Mais euh, ça peut, demain, euh, donner euh, un gros élan à une région qui souffre énormément, qui est l'Entre-deux-Mers, qui est la région, la, plus, la région de production la plus grande de, de Bordeaux et qui, aujourd'hui, euh, doit pouvoir valoriser se réinventer là-dessus et se réinventer, c'est faire plaisir à ses consommateurs.
2: Et les vins de Loire sont également dans l'ascenseur, des vins frais euh...
1: Alors sur les vins, sur les vins blancs d'apéro, euh, exceptionnellement. Ouais. Ouais. Chinon est pas mal aussi sur les vins rouges, mais on constate de plus en plus que euh, le consommateur de facto commence à le mettre un peu au frais avant de le, avant de le consommer. Alors c'est rigolo, c'est une tendance... Moi, je ne suis pas sur la diabolisation de ça ou pas. On, L'intérêt, on, on, c'est de se faire on plaisir. On
2: l'a souvent et énoncé c'est... autour de cette ouais, table, c'est que le rouge au frais, ce n'est plus un tabou.
1: Mais non, ce n'est pas un tabou. Dans la mesure où vous, avez, euh, vous êtes d'abord sur le fruit, à partir du moment où il va se réchauffer, il va révéler le bouquet aromatique et vous allez vous faire plaisir. Et, euh, et moi, je trouve que le modèle Beaujolais est intéressant pour ça. Si vous avez plus de 50% des vins qui sont consommés à l'apéro, bah, il faut faire des vins d'apéro. Et ce n'est pas euh, se renier que ça n'empêche pas. On a aussi des propriétés en saint émilion grand cru On a aussi des jolis terroirs. On les travaille en ce sens. Mais là, on sera sur des moments de consommation différents. Et pour moi, ce qui est super important, c'est de proposer le vin euh, qui correspond au moment de consommation. Euh, voilà, pour le coup, nous, on a 80% de, de millénieurs sous les fameuses générations Z. les 18, euh, 18-23, 24%. Eh bien, oui, ils boivent du vin. Je vous garantis qu'ils boivent du vin. C'est pour ça qu'il n'y a pas de fatalité. C'est plutôt pour moi un message à. Allez vous balader dans les, dans les, dans les endroits où, euh, où, euh, fréquentés par les jeunes. Regardez ce qu'ils demandent. Proposez-leur du vin. Vous allez être surpris. Ils vont en boire avec grand plaisir. Ma fille, elle a 20 ans. Je ne l'ai pas picousée depuis toute petite à boire du vin. Mais euh, je l'ai toujours, euh, voilà, j'ai toujours fait sentir, etc. C'est quand même quelque chose d'important. D'elle-même, avec ses copains, euh, ils vont boire du rosé, ouais. Bien sûr, et de temps en temps, ils vont se faire plaisir sur un rouge facile à boire à table et et ils vont le faire. Et à 20 ans, on est plutôt en mode euh, bar, on est plutôt euh, festif, boîte, etc. Et euh, et ça fonctionne. Et
2: quelle passerelle faites-vous entre le monde du vin et le monde de la bière, puisque finalement vous proposez les deux produits les jeunes boivent de plus en plus de bière et peut-être moins de vin. En tous les cas, c'est les stéréotypes. Qu'est-ce que vous faites comme au, parallèle à, 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 les à, deux à l'échelle
1: nationale, tout circuit de distribution confondu, euh, la consommation de vin par habitant baisse. Ça, c'est, c'est indiscutable. Euh, par contre, après, ça, ça dépend des réseaux. Nous, on a plutôt tendance à, à augmenter euh, parce qu'on les propose un peu différemment et toujours sans la, en la désacralisant. La bière, en général, vous rentrez chez nous, vous buvez une bière. On est le premier à le faire. On va boire une bière, on va discuter, et à un moment donné, quand on va s'approcher de l'heure de l'apéro, euh, euh, on va, on va être autour de 19, euh, 19, 19 30. On va prendre quelque chose à grignoter. Là, on va commencer à boire du vin. Ou, et euh, on a une partie de la clientèle qui démarre sur du, sur du blanc, euh, très aromatique. Euh, un peu sucré, euh, profil type Côte de Gascogne ou, euh, ou, euh, ou des Entre-de-Mer très très fruité Et là, ça, là, ça fon... Ou des Loirs, vous en parliez. Et là, l'apéro, ça fonctionne bien. Après, c'est la façon dont on va les accompagner. Nous, on est là pour euh, milieu d'échange, on ferme tôt. Hein. On est là pour que les gens prennent du plaisir et surtout pas s'alcoolisent. Parce qu'à 9h30, c'est fermé. 9h, 9h, c'est fermé. On peut avoir un ou deux événements dans, l'année, dans le mois qui suit euh, l'actualité, notamment l'actualité rubistique. Mais euh, ça, je dis ça, je dis rien. Hein, c'est quand même l'année de la Coupe du Monde.
0: Et, euh, <rire> et on est
1: assez férus de ça. Mais, euh, mais euh, euh, la bière se consomme forcément différemment. Pas au même moment. Et, euh, et, et en fonction des envies. Donc, euh, pour nous, y a, y, la bière cannibalise pas le vin. Et le vin n'est pas cannibalisé par la bière. Parce qu'en fait, euh, on va avoir, y compris, des, y compris les produits sans alcool, hein. C'est un, c'est un segment qui fonctionne on en entendant parler, c'est, un segment qui est en train de, de, c'est une niche aujourd'hui qui est en train de s'établir et de grandir pour plein de raisons. Euh, vous faites attention à votre ligne, euh, vous avez un peu abusé les dernières semaines, vous dites « bon, il faut que je fasse attention », donc ça peut être épisodique, ça peut être pour des, pour des euh, raisons culturelles, religieuses, ça peut être pour des, pour des raisons de santé, euh, où euh, il y a ça, mais il faut qu'il ramène tout le monde, hein, où, euh, ben voilà, je, c'est pas parce que je suis enceinte que je peux pas aller boire un coup avec mes amis. Et, euh, et ça, ça existe. Donc la bière sans alcool, notamment, fait partie des choses qu'on peut... Et, et les,
2: les bières artisanales, on en parle beaucoup, un monde foisonnant, vous, vous le constatez Beaucoup de
1: nouveautés Alors, euh, ce qui draine le marché de la bière dite craft artisanale, c'est la nouveauté. Et la nouveauté chasse l'autre. Donc on est effectivement très très présent sur ce segment-là. On vend beaucoup beaucoup de bières artisanales. Et si on fait le... Et le, le packaging et la recette est au moins aussi importante que, euh, que le, le contenu, finalement, quand vous voyez le comportement d'achat. Euh, et si on fait le parallèle avec des, euh, des vins et des packagings décalés, comme on peut en faire et comme on peut en, en sélectionner, en référencer, en distribuer sur VNB, euh, l'approche est toujours la même, c'est que soit vous avez un moment de consommation surprise, soit vous êtes sur quelque chose de plaisir. Et ça, c'est super important.
0: Alors restons justement sur sur le comportemental, il y a une autre question euh, qui qui est omniprésente aujourd'hui, c'est l'approche culturelle et environnementale. Est-ce que lorsque vous sondez vos consommateurs, ça fait partie des des critères importants ou finalement pas tant que ça
1: Le seul vrai euh, signe ou standard reconnu par le consommateur, chez nous comme ailleurs, c'est le logo ABBio. Le reste, ça met du temps, c'est compliqué. Nos propriétés sont soit bio, nous, soit HVE3. Donc, ça fait un moment qu'on, met plus, euh, qu'on fait très, très attention et qu'on est sur une agriculture raisonnée bien avant euh, la nomenclature HVE3. Je, je pense que ça viendra. On, on fait tous les ans des enquêtes de satisfaction auprès de nos clients. Euh, la première raison, c'est la santé pour eux. Parce qu'ils considèrent qu'un produit qui suit cette démarche-là est plus sain. Et la deuxième, c'est effectivement ce respect de l'environnement. Donc, on va le retrouver sur les études qu'on va retrouver globalement chez tous les cavistes ou, euh, ou euh, sur d'autres circuits de distribution. Après, le vrai vecteur chez nous, c'est qu'ils se fassent plaisir avec un vin qui leur plaise. Et, et le, ça, c'est le premier Et lit. le vin
2: nature, très à la mode chez les cavistes, en centre-ville, c'est un mouvement euh, qui existe Oui, alors le,
1: le, le vin nature, nous, on en fait euh, depuis quelques temps sur, la, sur, sur les, les vignobles avec Hugues. Euh, on en fait, mais, euh, mais euh, on est plutôt très euh, comment dirais-je très euh, vigilant à la maîtrise technique. À ma nature euh, digne de ce nom, c'est que derrière vous avez un sacré technicien qui euh, qui maîtrise euh, qui maîtrise notamment la gestion des gaz dissous pour éviter d'avoir des mauvaises surprises, qui maîtrise vraiment les températures de fermentation. Et là, vous avez quelque chose qui est intéressant. Et dans Quand un un, point, dans un, un point. défaut, ça s'appelle un défaut, ça s'appelle pas la typicité d'un terroir petit clin d'œil.
2: Il <rire> un client qui arrive dans un point de vente. Il vous demande :« Je veux un vin nature. »
1: Ouais, ça arrive. Il y en a, Bien sûr. Ouais, bien sûr, ça arrive. Après, euh, euh, on a une sélection de vins au bar qu'on peut faire. On a la chance d'être un barcave, donc on peut faire déguster les produits pour pour faciliter le, le, le choix de, de nos clients. Hein, mais euh, euh, oui, oui, la partie vin nature. Mais la partie vin nature dans le consommateur est mélangée entre un sans soufre, entre un bio sans soufre. Entre un produit qui n'a euh, pas d'intrants et, euh, et vous allez à l'étranger, en nature, ça veut tout et rien dire. Le cahier des charges français en lui-même, hein, il, il existe. Il a déjà le mesure, la, 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 l'avantage d'exister, mais je pense qu'il n'est pas suffisamment précis. Pour qu'on... Ce qui est super important, c'est de travailler avec des vrais vignerons qui maîtrisent techniquement leurs produits et, euh, et, et qui, dans 2, 3, 4, 5, 6, 8 ans, sur des produits, y compris de vin de nature, le vin n'aura pas bougé, il aura ses arômes de vieillissement classique et pas développer
0: les défauts. Et pour nous, c'est super important. Une dernière question, parce que le temps, malheureusement, file. Et c'est une question un peu d'actualité. Ça fait six mois, six bons mois, qu'on parle beaucoup d'inflation. Euh, vous qui êtes commerçant, en première ligne, est-ce que, justement, ce, ces nouveaux comportements des consommateurs vous les percevez aussi dans leur consommation, dans leurs habitudes d'achat
1: Alors, il y a un phénomène évident. Hein. Il y a eu une inflation euh, galopante sur les 12 ou 14 derniers mois. Euh, je ne suis pas persuadé qu'à l'échelle nationale, euh, il y a eu un rattrapage de salaire à la hauteur de l'inflation. Ouais, ça, ça, ça nous fait sourire, malheureusement, mais c'est vrai. Donc, il y a forcément des arbitrages. Donc, nous, notre boulot dans le panel de produits, c'est de continuer à avoir une offre qui reste accessible parce que, de toute façon, c'est soit je ne consomme pas, soit je consomme différemment. Donc, évidemment, on va le connaître. Évidemment, on commence à le connaître à certains endroits. Et encore une fois, pour rester populaire au sens noble du terme, on se doit d'avoir ces offres euh, faciles d'accès, toujours toujours en respectant le plaisir du produit, la buvabilité et, euh, et le fruit. On, on fait la même chose sur le vin, on le fait sur la bière, on le fait aussi sur l'esprit parce qu'on a la chance d'avoir... Euh, une offre assez, euh, spiritueuse, assez développée. Et euh, bien sûr, donc le, le, le comportement d'achat s'adapte à, à la bourse. Hein. Logique, à, à la bourse de chaque ménage, au pouvoir d'achat de chaque ménage. Et euh, aujourd'hui, on ne voit pas une baisse euh, particulière. On, on, on sent quand même que les gens ont besoin de s'amuser, de se retrouver. Et de temps à autre, évidemment, de, 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 de faire la fête. Euh, par contre, euh, euh, dans, le, dans le, le choix de leurs produits, si je fais... Euh, si je prends la, 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 la didactique d'un commerçant dans le, le, le mix produit choisi, évidemment, euh, on va tendance à, à avoir euh, un entrée de gamme qui va se développer. Ouais.
0: Je retiens un credo pour Bordeaux rester populaire. Oui, bien sûr. Merci Arnaud Sissac. Merci. Merci, à vous. merci César. Merci. Et merci à vous tous et à vous toutes qui êtes toujours plus nombreux à écouter nos podcasts. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, avis ou suggestions pour de prochains épisodes à à podcast.sudouest.fr. Retrouvez tous nos épisodes sur sudouest.fr. Et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous à Sudouest sur Deezer, Spotify, iTunes ou Google Podcast. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Et rappelez-vous, le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage avec modération et responsabilité.